0: A gente falou aqui só o essencial. Só a nata. <risos> só a nata. Só a nata da nata. Olha já, só. É. O Monark narrou o começo do fim. Mas Cara, o fim ainda sim. não chegou. Final... <risos> que time! Estamos que time. aqui. Que time. O Monark previu os acontecimentos, né? Todo mundo devia agradecer aqui pelas previsões apocalípticas. <risos>
1: Grupo <risos> falou, eu vou
0: sair, não tá dando mais, tô com depressão, nada dá certo No outro dia o cara é churrascado do,
1: do, do, Aí eu, do outro dia o,
0: o, o outro monarca perde o podcast dele É, hum. e aí, por pressão social, hein, porque assim, no, no momento todo mundo, ah, tá tudo bem, só mais uma opinião Mas quando a internet, o, o tribunal cibernético entrou em ação Aí não teve jeito, compraram a parte do cara, despediram o cara da própria empresa, hein, mano? Caramba. Uma coisa que foi um sentimento
1: na hora, que me pareceu bem lógico, foi a questão do do, do quanto... Se você tá andando na rua e você vê um amigo seu apanhando, se você tá andando na rua, você vê um amigo seu sendo chutado por um grupo de pessoas... Você não, não quer saber, você não está nem aí pro que ele fez. Ele pode ter passado a mão no celular de alguém, ele pode ter assediado a mulher de outra pessoa, pode ter feito uma barbaridade, valendo. Mas você não pergunta o que, que ele fez para só depois defender. Não, você já chega no soco, cara. Você já chega na bicuda. E por isso que é uma merda ser amigo de liberal. Isso é uma merda de ser amigo dessa galera que, cujo único princípio é econômico, porque... Você vê o cara que construiu uma empresa com você, você vê um cara que talvez até fosse um amigo pessoal seu, sabe? E você fica calado. Você não faz nada, você não defende o cara, você não toma as dores, você não é coberta. Você não fica na frente, cara. Ou seja, você não sofre junto com aquele que você chama de amigo. E a única pessoa desgraçada, pelo menos que eu ouvi falar, né? chegou a mencionar isso aí, foi o Ítalo Marcini, cara. Que ele falou assim: ó, não sei o que é Monar não sei o que é Flow Podcast, mas se um dos meus envolvidos aqui no trabalho que eu faço é acusado de qualquer crime que seja, eu defendo o cara até a morte. Que esse é o significado de lealdade, né? de amizade, de companheirismo. E. Vai vendo, cara. Vai andando com essa gente aí pra ver o que te acontece, sabe? Confia isso não.
0: Devemos seguir a máxima do. A máxima tomista lá. De amar e odiar as mesmas coisas, assim que você não passa perrengue com seus Exato. amigos, você já sabe mais ou menos o que esperar, o cara não vai ser uma bomba relógio. Mas a proposta deste vídeo aqui, como sempre, nossa proposta é fugir do, do falatório geral e só usar o falatório geral para mostrar o quão patético o falatório geral é. Até porque a galerinha de hoje em dia, é, é, a gente pode chamá-los de viciados, na agitação. E o pior de tudo, que é a agitação pela agitação. Porque eu pergunto, esse negócio do monarque vai dar em alguma coisa? Ou é só mais uma agitação, que é pela agitação, e semana que vem estamos na mesma? Ninguém sabe o que, vai, o que foi o regime do bigode grande, ninguém entende o contexto da Segunda Guerra, e vai ficar por isso mesmo, as pessoas não vão saber, pelo contrário mais desinformação será lançada. O que vocês acham que vai acontecer? Eu aposto no segundo, cara.
1: Mais desinformação
0: será lançada.
1: Porque, com frequência, você vê as pessoas brigando, as pessoas acusando as outras de <risos> nacional budista radical. <risos> Exato. Sem, 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 cara, sem, sem nem lembrar, pra falar a verdade, aquilo que elas aprenderam em sala de aula, das aulas de história, sabe? É nem é essa base que eles usam, sabe? O que é a base que eles usam é o que, os filmes do, do 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 Steven Spielberg. É os filmes de Hollywood. É o que ele ouviu falar sobre o diário de Anne Frank. Não é nem aquilo que ele realmente pesquisou. É aquilo que ele realmente foi atrás, sabe? É só a opinião das pessoas é baseada na cultura popular. Naquilo é que elas abstêm do, do, dos canais news pops, entendeu?
0: E aquela... Essa questão aí que eu falei do, do vício, da, da agitação, é, eu acho que fica bem claro pra gente. Acho que todo mundo já ouviu isso de alguém. né Quem já trabalhou alguma vez na vida aí vai entender do que eu tô falando. O, o, o fulano tira um período de férias, né? trabalha na cidade, tira o um período de férias dele pra ele colocar uma pausa na loucura do mundo moderno, que ele não tá aguentando mais. Mas passados uns dias... O sujeito já sente uma certa ansiedade e de estar tá afastado de toda a agitação, de ser engolido por aquela toda aquela coisa vertiginosa e, na melhor das hipóteses, apenas vamos colocar assim uma satisfação vazia que alguns sentem daquela necessidade de de ficar ter sob controle tudo, que é essa impressão que que a, que a gente tem. É, que a gente vive nesse mundo imobilizado Só que a gente não, não pode ficar parado A gente tem que correr sempre o dobro da velocidade que o mundo gira Então as informações vão chegando Eu ouvi isso de, um, de uma prima minha certa vez Eu falei até num podcast Que ah, nós recebemos muitas informações E os mais velhos cobram que nós somos jovens E a gente tem que estar inteirado Até porque isso pode cair num tema do Enem, né, e é uma imagem meio que sugestiva essa, e aí não basta você ter calma, respirar fundo, ficar quieto, já que tudo gira à nossa volta, e vamos colocar assim, nosso imobilismo é ainda sentido como aquele, uma espécie de movimento frenético, que vamos colocar assim, movimento frenético de maneira relativa, algumas pessoas enxergam assim, eu discordo. Isso daí o mundo gira devagar de as pessoas que são induzidas a acharem o contrário E aí que aparece aquela história que a gente vive questionando aqui O mundo é essa loucura, vão se passando leis misândricas Nós não podemos fazer mais nada, não temos liberdade para opinar Como se num passado nós pudéssemos fazer isso já É aquilo, o mundo vem ruindo há muito tempo, não é agora e aí surgem os gurus, que nós colocamos assim, com as sugestões sofisticadas. Aí não basta você cuidar de você. Nós temos que criar um mundo onde todos possam viver felizes. Ou vamos, temos que criar um mundo onde seja minimamente habitável. Pelo menos um mundo, eu devo criar um mundo minimamente habitável para mim. E aí recentemente, é algo recentíssimo, apareceram os coaches. Que ensinam a criar um mundo a partir de um discurso. Aí é, é, é uma espécie de seita. Então a gente pode chamá-los de iniciado. Iniciados. Aí os iniciados podem ser o personagem que eles bem quiserem. Aí entra aquela coisa que eu falei nos bastidores das práticas orientais. Que funcionavam mesmo. Né? O cara... E hoje em dia é uma coisa exótica né? E cada vez menos presente Porque a internet banaliza tudo E não, tem, não existe mais nada exótico O que, que é exótico hoje em dia? Nada é mais exótico Uma menina que gosta de se vestir de cachorro E ser tratada como um cachorro antes do sexo é, Não é exótico mais <risos> não deixou de ser exótico Exótico agora é ser normal <risos> é, é, é esse, essa, essa frase aí, esse jargão aí é real. Então, nessas práticas lá orientais existe aquele certo quietismo, você aprender a ficar quieto e pensar. E aí, claro, claro que todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo. Este mundo criado pelo discurso acaba mais cedo ou mais tarde por desabar. E aí o cara fica definitivamente convencido da impotência dele. E ele pode entrar no, no, numa coisa de mais desespero do que a anterior e algo irreversível. Mas se a gente for parar pra pensar, até esses coaches, às vezes, ajudam muita gente. Não dá, não dá pra negar. que às vezes, aquele cara que tá na merda, realmente, o cara é gordinho lá. Aí o cara fica ouvindo esses coaches da vida, começa a treinar, se alimenta melhor, melhora a saúde dele. Então, em algum grau, isso pode ser muito útil. Né? O método do, dos coaches, o método em si não é uma coisa ruim. O problema são as ideias que eles propagam de ficar criando um novo mundo, onde você corre o dobro da velocidade do mundo, mas que mais cedo ou mais tarde você vai se cansar e essa coisa deixa de funcionar. E se continuar funcionando é porque o sujeito literalmente enlouqueceu. Já nas, naquelas práticas orientais, que eu citava, das religiões milenares e tal, quem teve a sorte de encontrar, por exemplo, numa arte marcial, alguém que não seja um, um charlatão, mas que entenda realmente do assunto, é possível que a pessoa tenha um certo mais controle de si, que isso é uma coisa que o professor Gugu fala, que a pior coisa que pode abater uma mulher é um homem que não tem controle de si. Ela se casar com um homem que não se controla Não controla suas emoções Agora Ainda Que o cara consiga progredir no, Numa arte oriental se o, se o sujeito tiver um pouquinho de consciência Ele vai cair naquilo que eu também Falei na, nos bastidores né? Que é aquela, Ele vai se dar conta Que ele vive numa situação Vamos colocar, vamos usar o termo aqui Uma situação dúbia ele não vive propriamente naquela cultura, na cultura dele de origem, onde ele nasceu, mas ele também tá longe de ser, estar tá inserido naquela cultura exótica que ele, tá, que no final das contas é o que ele tá buscando. Que aí foi o que o que falou, se ele quiser falar mais a respeito, que o cacique ah. falou nos bastidores que o cara nunca vai se sentir um japa. Não vai é conseguir isso.
1: É porque o que acontece? É... Quando... Quando quiseram, né? Quando quiseram, trazer um tipo de filosofia, um tipo de, de pensamento, uma espiritualidade que não fosse a, a cristã, que não fosse a ocidental, o pessoal começou a flertar muito com o hinduísmo começou a flertar muito com o budismo. Aqui na, na minha cidade, vez ou outra, eu, eu acho, umas meninas à toa que viram e falam, sou budista, sou budista e tal. Só que qual é o, o ponto, né, que, que eu acho engraçado, para ficar interessante? Que é o seguinte, a forma de raciocinar do ocidente é uma, a forma de raciocinar do Oriente é outra. As filosofias deles não são as mesmas. Então, para você chegar a tentar compreender a filosofia oriental, para você poder tentar compreender a visão de mundo que a galera do Oriente tem, não daria para você fazer isso vivendo aqui. Não daria para você fazer isso simplesmente lendo ou vendo da internet, ou assistindo vídeo-aula no YouTube. Não, não. Porque para você chegar a entender o metafísico de de uma civilização, você precisaria ter nascido nela, porque as coisas elementares da vida do ser humano, só aquilo que precisa para tentar existir e sobreviver todos os dias, é base, é caminho para você tentar compreender ideias mais complexas ali. É assim que começou a filosofia no Ocidente, é assim que começou a filosofia na Grécia. Então a mesma lógica bate por Oriente. E o que acontece? Quando você vê ah, um brasileirinho por aqui, assim, tentando imitar Hare Krishna, tentando viver o Islã, não dá certo, cara. Não dá certo porque a nossa sociedade não é essa. Não é uma sociedade hindu, não é uma sociedade muçulmana. Então você não tem as pressões e as obrigações que você teria dentro de uma sociedade dessa. Então viver uma religião de fora, no Brasil, no, no seu país, onde você está, é vivê-la no modo easy, é vivê-la no modo fácil. Ninguém vai estar tá te cobrando nada. Você não vai ter obrigações a cumprir, você não vai ter nada disso, sabe? Você você vai pegar, tecnicamente, só a parte boa para você mesmo. Então, quando eu vi eu, algumas vezes garotas flertando com o slam, cara, <risos> é fácil, sabe? É fácil, <risos> é, é que é fácil. Seria diferente se você estivesse lá. Seria diferente que você tivesse num país muçulmano. Aí você ia tentar compreender e ver se aquele estilo de vida realmente é bom para você, sabe? Se aquele estilo de vida ali realmente é é maneiro. Se aquela, se aquela corrente de ideias ali, aquela moralidade serve para você. Se você consegue se adequar aquilo ali. Eu creio que se você não nasceu é lá, dificilmente, cara, dificilmente. Mas você ia precisar de um esforço hercúleo. tanto que muçulmano que conhece outro muçulmano que não nasceu lá, que a gente tipo, americano, que é brasileiro, que é de outro país, que se converteu ao islã e não nasceu muçulmano, a galera tem um grande respeito por isso. Eles têm um grande respeito por isso, porque eles compreendem o esforço que é você sair de lá pra viver algo que não, que não é da sua terra, sabe? Ele, pra eles não é mais fácil, eles sempre tiveram lá. O avô dele era, o tataravô dele é, a mãe dele é, o pai dele é, todo mundo lá é, entendeu? Então não tem jeito. A sociedade se construiu daquela maneira. E aí eu fico, é, tipo, não, não, A fase da raiva já passou, mas eu, eu acho meio idiota, sabe? É fácil, eu vou brincar de Hare Krishna aqui no, 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 no Brasil. Porra, quem? Entendeu? Mas é. é assim vai, fazer, vai fazer o quê, cara? Aqui é a terra onde.. De... Nenhum santo vira e fala assim que o bigodinho tá no inferno, né, cara? Mas pro, pro, pro espírita, o cara tá em Plutão pagando 284
0: anos de pena, é foda, é foda. Não dá. Ah, cara, é, assim, primeiro que há pessoas, muitas pessoas por aí que ainda falam a respeito dessa questão de ah, eu acredito numa entidade maior, mas não acredito numa religião com esse tipo de gente não, não tem o que discutir, pô. O cara acredita que é possível é, chegar, que existe um, um, um ser. Só que não tem nenhum nenhum aspecto racional no, no pensamento dele, a não ser aquele científico de ah não, não não é possível que seja aleatório isso tudo aqui. Então tem alguém que me criou. Mas é um negócio de um cientificismo que o cara pode Acabar por pensar que Deus é um homem de jaleco que fez a, o mundo num laboratório. Era uma pequena partícula que se explodiu, que Deus explodiu e fez os mares, as terras. Então essa galera aí não, não, dá, não dá nem para discutir. Mas é, no, nos bastidores, saltando aqui, dando um salto gigantesco no pensamento, nos bastidores a gente falava como nós viemos parar aqui. Né? produzindo, nem sei se isso pode ser chamado de conteúdo. Pode ser chamado de conteúdo, se é bom ou não já é, outra, já, já é outra coisa. Mas como chegamos aqui? Eu acho que é uma questão muito difícil de responder agora, mas prometo trazer isso daí no futuro, porque precisa de uma análise mais sincera e demorada. Mas o que eu, eu posso adiantar é que eu acho que a gente começou a se aprofundar mais naquilo que chamam por aí que é buscar a verdade. Nós co e começamos a fazer autocrítica. Talvez seja naquele momento que nós começamos a conhecer um pouco mais do Nessahan e acabamos caindo na Cláudia lá, que ela falava que é fala uma característica feminina e não vamos entrar no assunto de mulher. Essa fase passou. <risos> e a mulher tem dificuldade com autocrítica. E é isso, fica uma pode ter ficado uma pulga atrás da orelha ali no inconsciente, que é, opa, pera lá, então vamos começar a olhar um pouco mais para o nosso lado. Até porque todos os diagnósticos da esquerda já foram feitos, cara. Se você fica ainda chocado ao descobrir que a esquerda não presta, é porque você ainda acreditava que ela era boa, louvável, ou ao menos vamos colocar assim, palatável. Mas pode ficar sabendo o seguinte de uma vez por todas: a esquerda não presta. Ela é irrecuperável e talvez ela seja tão má quanto você. E você não percebeu isso. E aí com a autocrítica, eu, e aí eu posso colocar aqui os outros membros aqui do, do, do nosso grupo de amigos, que a gente percebeu que o ser humano busca a verdade de maneira geral. A não ser que tal entre em conflito com qualquer outra coisa, qualquer outra das suas inclinações permanentes ou ocasionais. Então, não, eu, eu acredito nisso daqui, a esquerda é isso, isso e aquilo. Só que não, não, esse, esse trem aí do bigode aí, não, isso daí não, porque eu já, já, muitos, a minha galera aqui já falou que não é, então não é, eu não, isso daí não pode ser revisto, já tá nos meus esquemas. Não, que neoconservador fala muita besteira, defende mais o, o país da estrela do, de Davi do que do que o Brasil, mas não, porque tem motivos pra isso. O cara não faz uma autocrítica, pô. Aí vai ficar difícil de evoluir, pô. Ah, é delicado. E ainda, lembra daquela moçoila, o, o cacique, da ruiva que comentava sobre animes? Nem sei se... Porra, eu... eu vi isso, cara. Eu vi,
1: eu vi isso. Eu vi. Tipo assim, cara, é... <risos> não dá. É, é, é esquisito, sabe? Não é... Quando, a pessoa, quando, quando as pessoas realmente fazem esse tipo de pergunta, é só aquela história. O, a forma que o brasileiro tem de tratar de assuntos de maneira rasa. E aí ela pô, frequentemente consome qualquer mídia que fosse, né? <risos> que trate sobre o tema da Segunda Guerra e os alemães sendo malvados e tudo mais. É por uma questão de, tipo assim, ela vai lá e faz a pergunta. Tá, tá, tá. Mas o comunismo? Matou quem? Quem foi que matou? Como afronte. Porque tudo... Hoje, tudo que é falado, tudo que é ensinado, ele precisa ter esse ar de crítica social. Ele precisa ter esse ar de afronte. E o afronte impede que você aprenda alguma coisa. Porque aprender é um exercício de humildade, cara. Você precisa, você precisa se prestar a ouvir alguém. E hoje as pessoas falam, 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 falam muito. Falam mais do que ouvem. E isso é uma falha de caráter desgraçada, o
0: ô, ô, Cacique, mas você não acha que isso... É, é algo proposital que as pessoas da, da mídia vão colocar assim? É proposital de muitas maneiras, sinceramente. Por exemplo, comentar... Ah, vamos supor, o caso do Monark foi parar nos jornais. Sim, você, sim, você, sim, você não acha que eles ficam comentando sobre esses casos com o intuito de gerar maus sentimentos, fazer a galera perder energia? A gente pode colocar até que isso é é um caso de é uma armadilha porque foi um conselho até de um de um professor, né? Que ele respondeu um, um cara que estava falando: "Meu, eu sofro desse problema de ficar me agitando por questões momentâneas, assuntos do do momento, e ele queria saber como parar com isso". Aí o professor falou: "Olha, na verdade você não precisa aprender a fazer isso, que seria a, a se controlar mais É uma coisa que você Aprende fazendo, digamos assim Não dá pra você estudar para parar de fazer <risos> Não tem, é tentativa, aí, né? Sim, ele dá uma solução Que pode ser o seguinte Quando você sentir vontade de reagir a alguma coisa Para um minuto Por exemplo, o cara fez uma publicação E você quer responder, você quer refutá-lo Ou fez um comentário no YouTube Para um minuto Pra pensar E se questiona a sua reação não é precisamente o efeito que essas pessoas pretendem? Em quase é, 100% é. dos casos, a resposta é sim. Mesmo em certos casos em que uma resposta se justifique, a questão aí é saber se temos conhecimento suficiente para dar essa resposta e se ela vai ter alguma influência naquele debate onde a gente quer participar. Querer agir por... Querer agir. Por, por boas intenções, ou com boas intenções, é a porta de entrada pro, pro demônio, cara, é a história lá do, de boas intenções, o inferno tá cheio, o que a cara, gente... Eu, Pode eu falar. acho que assim,
1: né, que numa hora dessas em que você vai refutar, que você demonstra que você tem conhecimento, que você é pego, cara, e será
0: acusado sobre, do crime que você está debatendo ali, cara. Exato. Como você sabe tudo isso, então, você também é... E, e aquele conselho religioso de você limpar seu coração para você conseguir se aproximar mais de Deus é o que a gente deve almejar. Mas e o nosso testemunho, o nosso testemunho, o nosso coração deve ser limpo, é isso que a gente deve almejar. Só que a excessiva participação nesses debates do dia a dia vai impedir isso. Não adianta, cara. Você vai sentir ódio daquela pessoa. E é exatamente isso que eles querem, velho. Você não pode, você não tem que sentir ódio daquelas pessoas. Por, tudo bem tem algumas pessoas que são abomináveis, mas é aquela mesmo. pessoa, você não sabe nada, pô, daquela pessoa que tá comentando ali, e você tá sentindo ódio dela sim, simplesmente, e ela sentindo ódio de você simplesmente por vocês discordarem de um assunto. Vocês devem, vocês podem ter muitas outras coisas em comum. Em outras situações você poderia se tornar amigas. E lembre, é, acusar, fazer com que você acuse a pessoa e a pessoa te acusar, é uma coisa que o acusador gosta bastante. Vocês sabem quem é o acusador, né? Quem não é sabe, no Google quem é conhecido como acusador. O
1: acusador,
0: exatamente. Exatamente. Então vamos tomar muito cuidado com isso daí, tanto que foi como eu falei no início aqui do, da nossa gravação. A gente fala, às vezes, de alguns assuntos momentâneos, mas você nunca vai ver lá no título dos vídeos uma coisa chamando a atenção para aquele assunto do momento. <risos> Ou a gente não vai ficar falando o tempo todo sobre... Porque é, é, a gente tenta fazer exatamente o contrário e ainda colocar as pessoas que fazem isso, é, sempre falar delas de maneira bem jocosa mesmo, que eu acho que se talvez a gente não consiga seguir com... Quando eu falo a gente, é o nosso grupo, a gente não consiga seguir com a filosofia do Olavo. Mas eu acho que a gente pode conseguir fazer uma coisa que o Olavo gostaria ele, que os alunos dele fizessem, que ele já falou isso por diversas vezes, que é retra fazer um testemunho sincero da realidade, faz fazendo chacota e contando piadas, sendo muito engraçado o tempo todo, e fazendo essas pessoas sentirem vergonha de Sim. fazer essas coisas ruins eu acho que isso está ao nosso alcance eu acho que isso a gente faz com certo até maestria, inclusive é assim é... admiro
1: eu... e tenho... por isso que, eu, de certa forma, eu admiro e tenho como referência o, o brasileirinho o gatão e o palhaço porque você enxerga muito disso ali, sabe do Sim. testemunho sincero e o, o elemento profundamente cristão é sempre, é sempre o ponto do... Cara, estamos na dúvida aqui. Vamos pensar se isso vai desonrar o sacrifício na cruz ou não. E aí, tipo, se desonra, a gente não faz. Se não desonra, a gente faz. Então. Que é aquela coisa, tipo... Enquanto o outro lado presta contas ao mundo, a gente só tem que prestar contas a Jesus Cristo, tá?
0: E eu acho que se aplica aqui o que a gente falou sobre o Olavo lá. Pô, tá todo mundo churrascando o Monarque. Pra que a gente vai fazer um vídeo falando das coisas ruins do cidadão? não ah, era o maconheiro que só falava merda. Pô, tá todo mundo crucificando o cara, velho. Inclusive no, nos bastidores do Monark, o Monarque, o o cacique e eu conversando a gente falou, porra, é, o negócio era tão ruim que o Monarque era o cara mais lúcido de lá. É isso mais aí, lúcido então. que os convidados, muitas vezes inclusive. E é assim, né? <risos> Cara,
1: tem Pegaram <risos> Vou falar, né Pegaram uma lupa Cristo Porque Você, a, apesar dos, De tudo, de todo o problema Que o, que, que o Flow tinha Ele não tinha Jornalista gorda fazendo roteiro E selecionando convidado, entendeu Ele não tinha dedo da esquerda Ali, saca tinha liberal, tinha o caralho a quatro, tinha gente que não prestava, tinha libertário vai se fuder, libertária. Olha aí, ó, manda, manda o Monark fazer outro podcast agora. Se tiraram o é só ele fazer outro podcast, manda lá, pô, fala pra ele lá, fala pra ele fazer um banco pra ele também, agora também. Porra. porra, eu, porra eu, arrisco,
0: eu arrisco dizer, é, entendeu, isso vai ser complicado pra ele, mas eu arrisco dizer que esse canal vai à falência, cara, com o avançar do tempo. Vai, vai, eu acho vai, que, vai, o... vai, vai que era a estrela da coisa. Da e
1: assim, né, o ponto, né? Enfim, ele era um dos únicos podcasts na internet de grande alcance, né? Que a juventude fala que o público era bem jovem e ele não tinha dedo à esquerda ali. Esse ano a galera tá muito preocupada com a eleição. Muito, muito, muito preocupada com a eleição. E dependendo de quem ele chamasse ali, dependendo do que ele viesse a falar ali, o pessoal enxerga ele como alguém que pode influenciar o voto das pessoas. Então ele foi o primeiro a ser cortado. O primeiro é ser Puxa. Pego, sabe? E daqui, acho que até o final do ano Outras pessoas serão Censuradas, presas, canceladas Perderam seus empregos e tal E... Cara, esse é o ponto, né? É... Você não pode ter medo Da violência Você não pode ter medo do sacrifício Porque as coisas não serão decididas Na luta política As coisas serão decididas no sacrifício Pessoas irão perder alguma coisa. Algumas o emprego, algumas o dinheiro, algumas a reputação, outras a própria vida. Mas é só a partir disso que vai mudar. As coisas serão diferentes. Porque cada vez mais a gente briga pela nossa, pelo nosso próprio direito de existir. Hoje, homossexuais batem no peito, pessoas negras batem no peito e falam exatamente essa frase, ai ai, é pelo direito de existir só que ninguém está se importando com vocês quando vocês abrem a boca, vocês não se dão mal quando vocês abrem a boca, vocês não são presos, quando vocês abrem a boca <coughs> não tem 15 negros olhando torto para você o que acontece e quando isso acontece é com o um cidadão comum é a sabedoria popular é a, é a cultura popular é tudo aquilo que o seu pai o seu avô cresceu vivendo, as opiniões que ele sempre compartilhou são essas coisas que estão sendo tiradas da gente, que estão sendo censuradas, estão sendo roubadas de nós. Nós perdemos o direito de ser quem nós somos, sabe? E pra você voltar e ter essa liberdade, não, não é apertando mãozinha e tendo trégua, não, cara. Porque isso não vai acontecer. Ou eles te matam, sabe? Ou, mas já era, sabe? Esse é o ponto, sabe? Não é, não, não é urna que resolve isso. O ponto é... Nenhum rei venceu uma guerra com a sua própria espada. Ele sempre teve a espada do povo. A ideia é, um homem só não resolve um país. Uma pessoa só não resolve uma nação. Então, cada brasileirinho aí há de fazer a sua parte. Seja principalmente se educando. Se melhorando. Primeiramente você, antes de você tentar melhorar o outro. Antes de você tentar educar o outro. Porque as lições que você aprender e quiser aprender ficarão com você para sempre. Se antes de você aprender, você tentar ensinar outra pessoa, vai dar merda. Seja vão brigar, vai perder a amizade, vai cada um para um canto. Não, não. Primeiro você se melhore. Pelo exemplo, se Deus quiser, a pessoa que você quer que melhore também vai de melhorar.
0: Sim. Falei, uh, falei fica... aí, aí que eu não faço monólogo, não pode falar. Uh, <risos> e Lembrem da, daquela, daquele recorte lá da, dos esquerdistas, pô, para, para de ficar esperando o melhor dos caras. É incoerência. É, fazer. <risos> cara, véio, cara, vamos dar, pô. Eu, eu, também falamos nos bastidores lá. Teve gente aí envolvida em caso de amor é, 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 ilegítimo cara. por crianças. Muito e, menores. É. E tá tudo bem. Mas você falar uma coisa que você pode discordar a respeito da Segunda Guerra é algo é muito fudido. mais grave? Será? É. Será que é muito mais grave? Mas aquilo, não espere coerências, não espere coerências. É, eu acho que o, o que o cacique falou agora, as últimas considerações, é, eu acho que qualquer pessoa aí que tiver bastante tempo livre e espírito empenhado, aí, com, em dois, três anos consegue ler muita coisa, né, e, e vai conseguir refletir a respeito e talvez conseguir impactar de maneira positiva na realidade, mas isso é só uma teoria, né, aí entra aquilo que a gente já chove, já choveu no molhado várias vezes e ou, muitos professores já falaram isso, né, ah, mas por onde começar, o que fazer, né, são poucos os livros e os autores que realmente merecem uma atenção dedicada, né, em teoria, a gente pode colocar aqui o que, que valeria a pena: os textos sagrados, os maiores poetas, os filósofos realmente essenciais, um pouco de história para a gente ter um ter alguma referência temporal. Só que aqui entra uma questão que eu posso fazer até uma autocrítica aqui: a gente não pode cair nas garras dos historiadores. A gente não pode cair nas garras tanto revisionistas como os do Mac. É. A gente não então pode tô... cair nas é. garras. Eles podem nos influenciar facilmente e acreditar que algo aconteceu simplesmente na base da propaganda massiva. Propaganda. Ninguém é imune à propaganda. Ninguém é imune à propaganda. Ninguém é imune à propaganda. E aí conhecer um pouquinho de música, a história da arte. E eu acho que o que é mais importante né, do que conhecer... A, um pouco da música, a história da, da arte, e praticar alguma ah. arte, cara. Nada a melhor do que a também vale. Marcial a,
1: também vale.
0: A, a Marcial continua sendo uma arte, não Não deixa Sim. de ser uma arte. Mas, é, nossas condolências aí pro senhor Monarque. Pra marca de bicicleta. Claramente estamos falando daquela velha magrela que você guarda lá no, no fundo do da sua garagem que está enferrujada leve sua monark no, no mecânico inclusive o monark vai voltar aí 100% politicamente correto aguardem provavelmente cara provavelmente assim Ele já deu as considerações dele lá né pedindo desculpa eu falei merda é só que tá, isso amigo. é aquilo o cancelamento é é os dois extremos ou o cara percebe que é necessário uma vida privada e ficar quietinho aí, pegar o dinheiro dele, investir em coisas nos bastidores, abrir uma padaria na esquina. Ou o cara volta como todos os outros voltaram, inclusive aquele que nós mencionamos há pouco. Você volta mais politicamente correto ainda ah, é. pisando, ainda, ainda mais em ovos. Quantas vezes tentaram cancelar o neto, o netinho... Por algumas falas dúbias aí. Por sinal, aí, foi o Neto
1: que defendeu o, a marca de bicicleta essa semana, cara. Foi engraçado. Olha cara, só. Cara, esse maluco, enfim. Ah, agora, outro detalhe também, né? Que. Assim, é dos conselhos. O primeiro, ah, mas eu não sei por onde começar a me educar. Eu também não sabia, cara. Então a resposta é comece de onde você está. Muita coisa que já tem aí do mainstream, do, do, do conservadorismo brasileiro, do neoconservadorismo brasileiro, já é a porta de entrada para para assuntos mais importantes, para verdades mais elevadas, sabe? E o segundo é, quando eu digo para vocês não terem medo de violência, é porque presta atenção nas pessoas que são extremamente politicamente corretas, e que têm medo de violência e querem evitar a violência o tempo todo. Então, são essas pessoas que se cercam ao redor da primeira pessoa que elas enxergam como ameaça, que elas enxergam como um potencial pessoa violenta e perigosa, e o que elas fazem? Elas lincham o cara em grupo. Elas batem no cara em grupo. Ninguém tem coragem de peitar o monarque cara a cara. Mas todo mundo virou e, e apontou o dedinho na câmera e falou que ele tinha que ser espancado na rua. Ninguém chama o cara pro 1v1. E aí eu lembro do. do, do... <risos> do cara desafiando os críticos dele a na espada. Ele olhava os adversários dele, ele olhava os, os caras que, que o tinham como inimigo nos olhos, o enfrentava no mano a mano. Nesse ponto, um cara aí que... <risos> Esse cara tinha mais coragem que toda a esquerda e o progressistinha brasileiro hoje, entendeu?
0: Né? É, eu acho que é a máxima lá, quem tem ouvidos que escute. E a gente assim a gente se despede, mais um episódio, vocês pensaram que não iríamos voltar, que aquilo era uma despedida, mas nós sempre voltamos, o esgoto da internet nos pertence, cara, tem tanta... O monarca... O que é, velho? O céu da internet. É o céu, é o... É o esboço de sanidade ou insanidade? Até hoje eu não sei qual o nome combina mais. Não sei se a gente tá A única coisa Pô. que eu sei é que é esboço, então é imperfeito. É, 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 a única certeza é que é um, isso aqui é apenas um esboço. Podia ser um já. Podia ser até o um, um slogan do canal. E é isso mas isso foi apenas um esboço podia, cara se a gente
1: encerrasse todo o episódio falando que, não, isso aqui é só um esboço
0: eu me absteio das minhas opiniões né? isso foi apenas um esboço volta amanhã com, com informações mais precisas
1: esse é o ponto engraçado imagina imagina se eles soubessem que a gente fala sobre
0: ai Ai, 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 ai. Inclusive, tinha uma, uma galera aí querendo. É, tava falando. Tava falando pra minha esposa que eu ia. É, como eu posso. Qual termo eu posso utilizar pra não configurar isso como um crime? Eu ia transgredir uma lei. <risos> e aí, eu pensei em transgredir. Pensar em transgredir ainda não é um crime, né? Eu penso que ainda não é um crime. Não, você é um cidadão moral e você voltou atrás, eu sei disso. Exatamente, né? Todo cidadão faz isso. Ele Plagador vê a placa lá... gosto, respeitador ele... da lei. Ele vê uma placa lá, 50 quilômetros por hora, respeite os limites da via. Claramente ele reduz. Ele é um homem... Eu que... sempre reduzi, cara, não sei você. <risos> e aí, a minha esposa falou, não não é perigoso isso, eu falei, se tivessem acesso ao Telegram, ao Discord, não estaríamos <risos> mais aqui, certamente. Como é viver num mundo onde você comete um crime a cada dez palavras, cara? Fala pra mim, Cacique, como que é viver num no, no mundo assim? Será que nós estamos sofrendo mais do que a antiga geração... Isso é até uma coisa que nós podemos refletir, que falam muito das an antigas gerações que sofriam. Só que todas as gerações eu acredito que tenham suas preocupações, né? É. Mas psicológicas, velho, talvez. Se, será que um homem médio, se ele fosse lançado um homem médio da, da década de 50 fosse lançado no, no, aqui no, em pleno século XXI esse cara acho que ia enlouquecer? Primeiro, porque ninguém saberia explicá-lo o que está acontecendo, Isso. que, que é uma coisa que a gente já falou. Não tem ninguém documentando o que está acontecendo. Quando a gente Isso. for tiozão, a gente vai olhar para trás e vai ser os caras lá da... Vai ser igual os caras da ditadura no Brasil. Porra, velho, andava de boa na rua, nunca apanhei da polícia, velho. Nunca me ocorreu nada. Só Exatamente. que os historiadores falam o que os historiadores... Por mais que a internet seja artigos, podcasts vídeos possam contribuir documentários possam contribuir o que manda é os livros, eles são eternos a gente lê Aristóteles até hoje cara e cara, né, assim o, o filho da
1: puta soltou uma redpill uma vez que eu achei engraçado pra caralho, que era ai, ai, você quer viver numa monarquia absolutista da Idade Média enfrentando a fome o... <risos> era fome peste e, e sei lá, acho que Miséria, alguma coisa assim. Aí o outro maluco respondeu, ah, verdade, ainda bem, né? Porque nós, no século XXI, não estamos enfrentando uma peste, muito
0: menos miséria e ninguém tá com fome, não, né? <risos> ninguém aqui é plebeu. É, não, é, todo mundo tem... Ninguém precisa dar um REN pra ter um carro 1.0. Você,
1: você aí, meu amigo, você é nobre, você não é um camponês iletrado, não.
0: Não, não. É aquilo, é o que a gente falou. Tinha uns prós e contras, né? Pelo menos você não ia preso por falar, opinar. O não existia crime, não, não, é a, crime a... de opinião,
1: mano. Pelo menos era mais digno, entendeu? Era mais digno. Cara, uma coisa que ninguém sabe é o seguinte, é que no inverno, castelo era uma merda de viver. Então, não é, não é difícil você encontrar rei da Idade Média, que morreu congelado no próprio castelo, entendeu? Mas os súditos dele tinham lenha. Os súditos dele sobreviveram ao inverno. Ele não. Mas ninguém fala dessa porra aí não, entendeu? É isso aí, cara. É,
0: eu acho que podemos ficar por aqui, né?
1: Acabou se não tivesse vai ser preso, mano.
0: Acabou eu vou... Agora eu vou terminar com o um slogan só pra parecer mais... Curto. É só um
1: esboço, Polícia Federal.
0: É só um esboço. Fiquem com Deus, senhores. Algum dia estaremos de volta. Esse plano tem cara de psicopata. Esse era o seu momento de japonês de falar. É gatô, gozaimas.
1: É Mas esse urso aí tem cara de psicopata, hein, velho? Desse.